0: Sigue con nosotros el señor Barzallo. Iba a decirle, señor Odebrecht, mire, eh, porque se me quedó el tema de en la, en la mente. Mire, señor Barzallo, yo quiero dejarle una tarea que la agarre así como cuando uno dice voy a bajar de peso o voy a, a construir un huerto como lo hizo Hugo, e hizo una planeación de días, hoy hago esto, mañana o aquello. Algo tenemos que hacer en materia de justicia. Creo que Transparencia Internacional pudiera liderar. Algo. Y, y le explico por qué. En, al día de la pausa, no sé si vio el programa, hablábamos de todos los hechos que se dieron el fin de semana. ¿Qué ocurre cuando un maestro es injusto en un salón de clases? Ambos niños hicieron algo incorrecto, pero a uno lo castigo y al otro no. El papá del que castigaron, ¿qué va a hacer? Al final somos seres humanos y no es que quiera justificar las reacciones, pero estamos provocando a una sociedad que ya está desgastada. Estamos motivando a una sociedad a decir y hacer cosas que probablemente no están bien. Pero si yo veo que para unos sí y para otros no, ¿en qué clase de país vamos a terminar? Esa es mi preocupación, porque las cosas tienen que ser de una manera justa. Así que llévese eso, miremos, revisemos a ver qué va a ocurrir. Creo que el precedente que marque Odebrecht va a ser importantísimo para trabajar una agenda e ir cumpliendo con esos con esos tiempos. Odebrecht es uno de los casos. Veremos qué ocurre, ya se pasó la etapa de recabar información, ahora nada más tenemos que conocer el resultado. Se recogió todo lo que tenía que recoger, se obtuvieron todas las pruebas que se tenían que obtener, ese ese trabajo lo logramos hacer de una manera correcta, mismo caso, planillas en el gobierno, Asamblea Nacional, por ejemplo vimos la administración pasada todo el escándalo y al final nunca se, pu se pudo obtener las cajas yo no sé si recuerda que llegaba Humber a la asamblea y Nanay entonces es como, como un copy paste de un guión que vivimos los panameños todos los días de nuestra vida todos sí eh,
1: esta tarea ya hemos hecho algunos eh, pasos. Eh, les cito, por ejemplo, primero hay que medir todo y entender dónde estamos, porque lo que sabemos es porque lo estamos viviendo, pero eso se puede eh, poner de una manera ordenada para luego preguntarse por qué de las cosas y buscar solucionarlo, ¿no? son, son tres etapas. Y hay números importantes, Panamá está marcando eh, punto 33 y tres, escuche bien, punto treinta de 100 en siete indicadores sobre justicia penal eh, que se hace cuando se hace el análisis del Estado de Derecho en el mundo en el año 2020 esa es una nota que no hay que explicarla mucho, es muy, muy, muy deficiente. En el índice de competitividad de 2019, hay 141 países en el mundo que se eh, miden. Panamá es el 129 de 141, solo hay 12 que están más deficientes que Panamá en el concepto de independencia judicial. ¿Qué significa eso? Eso es la medición que se hace desde afuera, no lo hacemos nosotros mismos, sino desde afuera, de cómo nos ven y por qué nos ven así porque los resultados que nosotros estamos conversando hoy y todos los días arrojan ese tipo de eh, índices que, que no son satisfactorios. ¿Qué hacer para cambiarlo? Hay varias cosas que hacer. Una es necesaria, pero totalmente insuficiente. Cambio de leyes. Eso es un engaño, ya que si se cambian leyes, pero se hacen uno más desde el inicio para que no se puedan cumplir, lo que postergamos es la frustración del día que felices decimos que se aprobó tal ley, cuando tratamos de usarla, años después decimos, pero esa ley tenía un párrafo que excluía lo que queríamos que se lograra. Entonces, la ciudadanía tiene que despertarse, ver lo que está haciendo la asamblea, Ver eh, las leyes poco importantes que se están promoviendo, pedir que se hagan las leyes que son importantes y exigir como ciudadanos, como electores, que eso se haga. Es el único mecanismo que se conoce en la democracia, no, no hay otro. Eh, lo demás se sale del sistema y, y, y pocos eh, quieren eso. Entonces, eh, el ciudadano tiene que ser exigente, tiene que ser cívico y tiene que pedir, hay bastante gente que sabe lo que hay que hacer lo que pasa es que no quiere hacerlo por X o Y razón y hay que lograr la motivación suficiente para ese cambio no es fácil, si fuera fácil no estaríamos hablando de esto un día sí, un día no pero hay que intentarlo y tenemos que ser cada día más los interesados porque si no, el país se nos va de las manos
2: eh, Yo siempre hago referencia a la historia de los edificios donde están nuestros órganos del Estado, ¿no? Donde está el Ejecutivo era un depósito, un depósito de aduana, ¿no? Entonces, de pronto uno entiende que hay cosas que van como lentas en diferentes gobiernos, en algunas super lentas, en algunos super lentos, ¿no? Uno va a la Asamblea, ahí había un zoológico antes de que la Asamblea se levantara. Pero si va a la Corte, ahí antes había un hospital y uno tiene la sensación de que, la, de que nuestra justicia no sale de, de estar metida en un hospital. La última decisión se cae todo. ...lo que se había levantado por parte del Ministerio Público... ...todo un edificio de acuerdos, medidas cautelares, etcétera... ...relacionadas con el caso FCC... ...por una decisión en la Corte... ...que de manera continua se fija más en las tildes... ...que en el fondo de los procesos... ...y que de manera continua parece inclinar la balanza hacia los poderosos... ...los poderosos que a propósito caen en otros países... ...pero acá, y estoy hablando en este caso ahora del FCC... En otros países queda todo el descubierto, pero acá en nuestra corte como que le tiran un manto de invisibilidad, como el que tenía Harry Potter, más o menos como ese, para protegerlos. Eh, pero esa es mi opinión. Quiero conocer la suya, por favor.
1: Con mucho gusto y se la puedo dar con lujo de detalles porque nos, pues, no, no, nos confundimos, porque el tema da para confusión. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Los amparos que están presentándose por las medidas de falta de movilidad, el toque de queda, cuarentena, como quiera llamarlo que se dieron desde marzo, ciudadanos proactivos presentaron a través de abogados eh, amparos. ¿Qué sabemos o qué leemos nosotros como ciudadanos? Y ahora después pongo el sombrero de abogado Que los amparos fueron negados porque no se apuntó la copia del decreto. Que los amparos fueron negados porque el decreto ya no estaba vigente, que fue reemplazado por otro. Que los amparos se negaron por forma. Bueno, el mensaje de fondo es que contra esa medida, el decreto que ordenó la cuarentena, no cabe amparo. Porque lo ha dicho la Corte y porque así lo dice la ley. Ahí sí debía empezar la noticia. Y negarlo porque no se dan las copias es lo que señala la norma. Y eso hay que solucionarlo es cambiando la norma que es del año, una de ellas, no en este caso, es del año 43. La fotocopiadora se inventó en el año 1938. Cuando se escribió la ley de 43 tenía cinco años fotocopiadora. Hoy ya la gente no habla de fotocopia, todo es digital. Entonces estamos en un mundo atrasado donde el proceso hay que decirle al jugador que la ley que la puede buscar en la gaceta oficial digital, él tiene que pedir que le den una copia. Una ley que él sabe que existe porque tiene encerrado al jugador y a toda su familia. Él conoce que esa ley existe porque ese decreto para ser técnico porque le está afectando su vida personal pero la ley le exige que pida la copia autenticada con sello y firma del de certificador de la Gaceta Oficial, usted ve lo absurdo donde nos lleva la ley, hay que cambiarla ¿quién la puede cambiar? el órgano oficial tiene iniciativa legislativa artículo 165 de la constitución si ellos tienen que fallar así porque los obliga la ley, al día siguiente debían dictar el proyecto donde dijera, cámbiese esto y se modernice el sistema para que estos absurdos no se den, pero si no se quiere, no se hace y nos quedamos empantanados en un tema que es frustrante para el ciudadano promedio eh, que ve esto y no lo puede creer. Entonces, hay tecnicismo, pero están provocados por un sistema perverso que se hace así para que llegue a esos resultados. Y lo peor es que no queremos cambiarlo. Entonces, tenemos lo peor de dos mundos.
0: Tecnicismo provocado por el sistema y acuerpados y avalados por funcionarios, señor Barsayo, porque si al final yo estoy viendo que esto ocurre, eh, yo también puedo provocar el cambio. Siento es que, lo que es que... Tengo de decir, tienen iniciativa legislativas no que después que yo firmo eso que no me siento
1: contento, porque es absurdo, pero en la ley. No ese les conviene. Mismo día, creo la solución para tratar de inventarlo. No me quedo con eso para siempre, porque no es para siempre y no es inevitable. Modernizo ese sistema que, como lo dije, para buscar provocar es del año 43 en un aspecto, cuando apenas hace cinco años se habían inventado las copiadoras en el 38 y hoy estamos que todo, todo, desde que él hace el aseo en el, en el órgano judicial, claro. tiene celular y se comunica por vía digital.
0: Lo que pasa es que no les conviene, señor Vasallo. A, a eso voy. Al final... Ellos saben, yo no creo que, se, que, que desconozcan que tienen iniciativas. Yo creo que es que no la quieren utilizar, la utilizan en lo que les conviene. Usted decía en la respuesta anterior, revisemos y fiscalicemos, revisemos qué leyes son las que están aprobándose en la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros en vez de estar enfocándonos en cosas como las que estamos conversando en este momento para que el panameño sienta que en Panamá sí hay justicia... Estamos buscando eh, generar iniciativas eh, politiqueras, por llamarlo de alguna forma desde mi punto de vista, porque quiero caer en gracia con la población, quiero que sientan que yo estoy peleando por sus derechos, pero todo lo contrario, y hablo específicamente con eh, los 15 anteproyectos de ley que hay en este momento con el tema de la banca en Panamá. Ahorita mi foco es eso, ah, porque la gente está golpeada, porque no ha podido pagar, eh, y, y sabe que fue lo mismo que ocurrió con la moratoria. O sea, ese, ese, ese enfoque también de nuestras autoridades está relacionado con lo que es ser transparente, eh, de la función eh, específica que tienen cada uno de los que son miembros del órgano legislativo, órgano judicial y órgano ejecutivo.
1: En ese punto, eh, eh, no solamente hay concentración en ese tema eh, específico, hay, por ejemplo, una propuesta para establecer como obligatorio etiquetar productos de manufactura nacional con la frase, y cito, orgullosamente panameño. Eso es una iniciativa eh, que se va a, probablemente a discutir si llegara. No parece ser lo más urgente en estos momentos por razones más que obvias, pero es un ejemplo eh, tomado literalmente gracias a la transparencia de el nodo de la asamblea donde uno puede ver eso y todo lo demás es que transparencia no es solo publicar estas cosas, transparencia es explicar por qué se toman estas decisiones para que la gente pueda decir por qué se prioriza esto frente a otro, yo nada más estoy tratando de abonar en lo que acaba de decir estamos desenfocados, estamos eh, gastando tiempo y energía en lo que no es hoy día importante, eso es lamentable. ¿Cómo se cambia eso? Porque es fácil venir a decir lo obvio, lo que todo el mundo cree saber, nada más se puede cambiar si la ciudadanía así lo exige, si no, no hay incentivo para cambiar y es mucho mejor y más fácil quedarse como está eh, todo el status quo. Entonces, que la invitación es a la ciudadanía que se entere, que participe, que exija lo que son sus derechos, y lo que entiende que es lo mejor para ella, sobre todo en un tiempo tan difícil como este que estamos viviendo.
2: <risa> Don Glicímaco, me manda Rosa ahí, me manda un, una aclaración que no ayuda mucho a la asamblea. Eh, sí, en un tiempo ahí hubo un Salud. zoológico, pero me dice, pero pero inmediatamente antes del palacio había un parque. Bueno, es que en la perque, en el parque la gente va que a echarse fresco, ¿No? Y. Y <risa> no ayuda mucho a la Asamblea, de Pero, en fin, eh, quiero ir a este punto. Hace un rato hablaba de los tres órganos del Estado. Y en la primera plana de la Estrella de Panamá, por ejemplo, aparece una obra inconclusa. La Policlínica JJ Bayerino Juan Díaz, los estacionamientos. Un desastre, ¿verdad? Que es un monumento a la desidia. 2012. Allá está el eh, hospital de Metetí, por poner otro ejemplo. Hombre, la Ciudad de la Salud. Todas estas obras que quedaron así a medio palo, y de pronto vino una iniciativa de la diputada Mayín Correa que a mí me, me, me llenó de ánimo porque pensé ¡Wow! Esto les va a dar un, poner un, un, una correa a los gobernantes para que no dejen las obras así, pues simplemente que se pierdan. Otros tienen la costumbre de que las obras que reciben la destruyen para construir ellos encima. Cosas como estas, ¿no? Me parecía una, un buen proyecto de ley a mí en lo personal. Pero esa, ese tipo de, de leyes o de propuestas para corregir las echamos a un lado, nuestros gobiernos lo echan a un lado, nuestros políticos lo echan a un lado, y al final esos son nuestros políticos, somos los que nosotros elegimos ¿Qué es lo que pasa? Es que nuestra oferta política no es la ideal es escasa eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando en este, en este país? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, en ese sentido en esa norma también le dimos seguimiento desde Transparencia eh, nuevamente eh, si es una norma que viene y mejora, bienvenida sea, pero podemos pensar también y volver a lo básico. El Código Penal actual ya tiene normas que castiga la omisión o retardo del cumplimiento de sus funciones por los funcionarios. Es decir, a veces tratamos de eh, eh, indicar que no hay norma y que creamos una nueva, eso da tiempo y nos da como un respiro, pero puede que ya la norma esté. Pero solucionar ese tema nos sentimos pues que es un poco eh, 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 curioso que se dé este veto y quedamos en nada y las obras abandonadas y no se exige la responsabilidad que es de tres vías, civil, administrativa y penal. No todo tiene que ser penal. Pero el asunto es que se solucione y se eh, eh, reactive lo que hay que reactivar porque esto va a costar demasiado al, al público. Y en el otro aspecto, sí, el gran problema que tenemos es que todo esto está pasando desde hace muchos años en democracia, es decir, no hay alegaciones pues, serias o sensatas de que ninguno de los representantes que está en la asamblea haya sido electo de forma no democrática, que sea fraude, eso, eso no, se, no es un tema de discusión. Entonces el problema es peor, más serio, porque eh, eh, no, evidentemente no estamos eligiendo bien, la oferta no es buena, el ciudadano eh, se confunde a la hora de elegir, o, o el abanico de, de oferta eh, eh, no es el, el adecuado. Pero a, sea lo que sea, estamos eh, eh, insatisfechos, es eh, eh, bastante evidente, no, 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 hay que, no hay que inventar nada allí, por los resultados que se están dando. Eh, la asamblea no está en sintonía con lo que está pasando, eh, se discuten cosas intrascendentes, eh, y que estamos en ese lado al garete. El órgano judicial debía controlar alguna de estas cosas y estamos viendo que no se está logrando y esto es una tormenta perfecta para la institucionalidad, para creer que nadie crea en nada y eso es lo que nosotros los ciudadanos no podemos permitir que suceda porque usted o sea el ejemplo y la metáfora muy buena de los edificios. Así es que se caen los edificios cuando no tienen base sólida y la base sólida es la institucionalidad y tenemos que trabajar en ella, podrá sonar etéreo, podrá sonar eh, filosófico, pero es una realidad el edificio cualquiera de los tres que usted mencionaba donde usted viva, si no tiene base sólida
2: eh, tarde o temprano se va a caer Fíjese que puse en la pregunta anterior la, la carga de la prueba en los políticos y es que no tenemos una oferta bueno, una oferta ideal una mejor oferta y nos tenemos que contentar, como dice la filosofía católica, con el mal menor ¿O realmente el problema somos los ciudadanos? ¿Por qué se lo digo? Porque la asamblea, esta asamblea, recuerdo que se instaló y no había pasado un mes y había gente protestando en la parte exterior. Y esos diputados no nos cayeron de Marte, no nos los enviaron de, de Finlandia, no nos los enviaron de, 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 de Argentina, no. Eran los diputados que el pueblo había elegido y puesto allí. Entonces me quedo pensando, ¿cómo es que tú eliges a un grupo de ciudadanos que al par de días tú mismo estás desdiciendo de ellos? ¿El problema somos nosotros entonces como sociedad? Sí, y, y yo tengo que coincidir, somos
1: nosotros. El riesgo nada más que de ese análisis, que es el correcto, es que nos lleva a una especie de suerte de fuertovegina, donde todo el mundo es responsable y nadie es responsable. Entonces eh, hay que matizar, hay unos más responsables que otros. ¿Y ¿Por qué son unos más responsables que otros? El que asume la función pública hace todo un protocolo y un juramento donde dice que va a cumplir. Entonces eh, eh, se diferencia del ciudadano que está afuera en el mundo privado que, que tiene otras responsabilidades sí, todos somos responsables al final pero hay unos más responsables que otros hay unos por hacer, por no hacer la omisión es tan importante como el hacer a veces el hacer es un problema pero el no hacer también es importante entonces la ciudadanía tiene que eh, interesarse, volverse más cívica por eso ninguno de estos principios solo funcionaría si no hay ciudadanía detrás que lo exige, que sea seria y que sea como comenzó este análisis, que es no pidiéndole a otros lo que no está dispuesta a hacer ella misma, porque eso se llama doble moral.
0: Ahora, esa doble, esa doble moral también, señor Barzallo, es por la falta de educación que ha recibido nuestro pueblo y sinceramente es una de las estrellas del gobierno. Hacia allá debemos ir. Y, y motivar a otros sectores también a educar a la población. A mí me da lástima ver a panameños humildes en la sede del Tribunal Electoral para ir a inscribirse a un partido político. Eh, se dejan tomar fotos, videos y todo lo demás. Probablemente por unos 20, 50 dólares. No creo que más de eso se le dé a una persona por inscribirse en un partido político. Pero esa persona piensa que con esos 50 dólares, señor Barzallo, su vida está resuelta. Y no es así. Entonces se dejan enamorar de estos políticos perversos eh, y caen en ese sistema y por eso tenemos la asamblea que tenemos. Con una bolsa de comida, con lente, con lo que sea, ellos se las arreglan para poder convencer a la población. Necesitamos educar a nuestra población rumbo al 2024. No podemos permitir, señor Vasallo, que más políticos golpeen la institucionalidad porque eso tiene una intención. Yo la golpeo para aprovecharme de eso y volverme más populista con mis propuestas y convertirme en ese líder. Yo siento que hacia allá muchos de nuestros políticos están trabajando la psicología de nuestro país. A mí me gustaría conocer su opinión porque lo he visto a lo largo de esta pandemia mucho. Y ahora con el tema de la iniciativa esta de los bancos, lo reitero nuevamente... Y luego me pregunto, ¿por qué el presidente vetó la, la, la propuesta de Mayín Correa? ¿Cuáles fueron las razones? No las conocemos. Entonces pareciera que estamos cayendo en ese nivel de populismo sin educar a la gente. ¿Usted qué piensa al respecto de esto?
1: Bueno, tengo nuevamente que coincidir felizmente con el tema de educación. Es algo que todos pensamos que es lo más importante porque no solo lo pensamos, lo hemos vivido. Uno puede estar aquí probablemente porque se educó y alguien se interesó en que uno se educara. Y uno imita a alguien que le pareció que lo había hecho bien. Y lo, otras personas no tienen ese beneficio, esa oportunidad y no están eh, debidamente eh, educadas y poco pueden saber por dónde andan las cosas. Pero dicho eso, también hay que ser bien, bien sincero de que hay gente muy bien educada Educada, con mejor eh, educación, que son delincuentes fraudulentos antiéticos, porque se sabe también por múltiples estudios que el solo conocimiento, solo el conocimiento de lo que es lo que hay que hacer, no es suficiente. Hay elementos que afectan a la gente en cómo se comporta, como por ejemplo en los tiempos, el apuro, las ambiciones. La, la, la motivación que uno tenga al lado donde uno esté en la ecuación eso se llama la ética del comportamiento y ha sido estudiada profusamente con experimento y con práctica en el sentido de que una persona que es muy buena y que se sabe todas las reglas las puede violar si se encuentra en una situación que casi que, eh, conduce a que las viole entonces ¿qué es la lección hay que evitar esas condiciones no te, ne, la ambición es lo que eh, eh, acaba con mucho eh, la ambición desmedida, no la ambición natural de mejorar, sino una ambición desmedida el siempre querer tener más el, el siempre eh, una, un asunto eh, enfermizo, eh, los tiempos hacer todo apurado, hacer todo eh, porque el mundo se acaba mañana eh, el, la motivación el estar, lo que acabamos de, hemos dicho muchas veces, el ponerse de un lado y jugar duro y cuando uno le toca en ese lado, eh, el jugar suave eso no funciona, entonces Coincido con usted en la educación, pero eso la educación comienza hoy y veremos los resultados en un buen rato. Para mañana no se soluciona con educación. sino Así que el tema tiene que atacarse en varios momentos y por varias formas, simultáneas, una no excluye a la otra, no es que hay que escoger de que si me educo no hago lo otro y si hago lo otro no me educo. Eh, educación es fundamental, educación en civismo, sí en, en ciudadanía, eh, no solo en, en, en ciencias duras.
2: Para concluir, está el tema de la Caja de Seguro Social. A propósito de la Asamblea, surge una propuesta que pone sobre la espalda de la Caja de Seguro Social prácticamente todo lo que es atención en salud. Ahí en Bochinche le tengo un datito sobre este tema, porque ya en el Ejecutivo recibió información de que no, no, no va a ser no, no, no va a ser aceptado por el Ejecutivo esta propuesta. Pero de todos modos, esa desconexión de pronto de la Asamblea con temas que tenemos que debatir y discutir entre todos o con temas que no son importantes. Eh, eh, para este momento y eh, la caja de seguro social que está enfrentando la encrucijada, son dos cosas en una para concluir, don Carlos Sí,
1: yo, yo de ese tema eh, eh, conozco un poco y no quisiera opinar de algo que no conozco, pero en principio ese sí es el mismo. Así como ya he citado una iniciativa sobre etiquetado y, y este tema, está, nos vamos de lo sublime a lo ridículo, hay temas extremadamente importantes. La gente está agobiada, hay demasiada información que no se puede procesar. Eh, 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 tenemos como que bajar las revoluciones porque eh, hay demasiada información que no se puede absorber con calidad y mucho menos eh, estudiar ni analizar. Y así es que se crean enredos, se aprueban cosas que, que nadie sabe eh, y no es eh, lo más sano. Parte de la transparencia, insisto, que nos, hemos, que nos hemos enamorado de la palabrita, hasta los corruptos le dicen a usted de forma transparente que están siendo corruptos, es el porqué de las cosas, por qué hacemos lo que hacemos. De esa manera podemos saber si lo que queremos cambiar había realmente que cambiarlo o si lo que queremos cambiar lo vamos a empeorar. ¿O qué es lo que nos hace falta? Necesitamos estudiar las cosas eh, con todas las partes interesadas, obviamente, y con el tiempo suficiente para hacerlo bien. Estas iniciativas así son eh, poco felices porque no cumplen con esos requisitos de suficiente análisis y estudio, y lo que se hace apurado
2: sale mal. No, Y lo triste es que, evidentemente, sectores que quieren mostrarse como que, pensando ya en las próximas elecciones, yo soy el bueno, los demás son los malos, y así nos funciona un país. Tenemos que en algún momento despertar y tener sentido de país. Ver la república, la construcción de nuestra república, en fin. Pero bueno, dejemos las cosas por hoy hasta ahí, don Carlos, ¿le parece? Gracias.
0: Se lleva Muchas la bien. agenda. Gracias. Llévese la agenda. Eh, yo siento que la asamblea anda sin agenda. Uno sabe lo que uno va a hacer en una empresa. Estas son mis metas de la semana. Son mis, mis enfoques. ¿Cuál es mi plan de acción? Es lo mismo que debe ocurrir en la asamblea. Llévese la agenda... Señor yo vamos a, a ver si cambia la cosa antes que me muera.
2: Eso falta mucho. Eso no falta importa, mucho. pero uno nunca sabe. <risa> Hay esperanza, ni... tenemos que tener esperanza y seguir ahí como la gota. Gracias, don Carlos. Buen día.